0: Hallo liebe Zuhörende, ich bin Kevin Arnold. Hi und ich bin Tobi Meinl. Und das ist die erste Crossover-Folge von Bucketheads und Blue Milk Blues, Tobi. Das ist so schön.
1: Lange Zeit in der Vorbereitung oder lange haben wir schon drüber geredet. Lass
0: uns mal was machen. Lass uns mal was machen. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben ein Thema. Und ich möchte jetzt aber, bevor wir das Thema anreißen, ich möchte bitte, dass wir dein Intro spielen. Weil das ist so cool. Let's do it!
1: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum
0: hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Der Blue Milk Blues so coole Idee, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dieses... Es ist einfach nicht fair. <lacht> Wie kam es dazu?
1: Du, das war tatsächlich irgendwie so eine Blitzidee, die ich damals hatte. Also mir war irgendwie klar mit dem Namen, irgendwas muss mit Blues her und Blue Milk, ne, dann liegt natürlich Luke auch auf der Hand. Und dieses, De 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 De. also das hatte ich irgendwie schon so im Kopf und dann habe ich das halt gesucht und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe das so nach dieser Vision, die ich im Kopf hatte, halt irgendwie zusammengebastelt. War vielleicht so ein Glücksmoment, wo man mal alles richtig gemacht hat.
0: Das war eine super Idee und du toll umgesetzt. Und zum Schluss, das ist Kaya Marie Möller, die da spricht, ne? Genau. Die hat so
1: eine schöne Stimme. Ja, sie war ja zweimal bei mir und ich... Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das nach dem ersten Mal, dass sie da war, da hatte sie dann eben auch noch hier Blue Milk Blues eingesprochen. Bis dahin war ich selber, ne, hatte ich selber so ein Blue Milk Blues noch eingesprochen und das jetzt natürlich um 1000 Prozent
0: aufgewertet, <lacht> seitdem Kaya das macht. Die deutsche Ray, wie sie sich selber auch anreden ließ, inzwischen ist sie ja gar nicht mehr aktiv als Star Wars Sprecherin. Ich hoffe, das kommt irgendwann wieder. In meinem Intro hört man so eine schöne Stimme nicht, aber man hört auch eine. <lacht> Komm, das hören wir auch nochmal an, damit sich meine Zuhörenden vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu Hause fühlen. Genau.
1: Bucketheads Emperor,
0: Das hast du selber gemacht, das Thema? So wie es jetzt ausgeführt ist, nicht. Das hat ein Freund von mir, der Nikolas, gemacht. Das war ursprünglich ein Hörer von Bucketheads. Und Mhm. der hat mich irgendwann ganz sympathisch angeschrieben. Das ist mir in den letzten Jahren sehr oft passiert, dass mich Menschen angeschrieben haben, die irgendwie diesen Podcast gut finden und dann kamen wir so ins Gespräch und irgendwie habe ich die dann wie in so ein Netz <lacht> eingefangen <lacht> und habe mit vielen auch schon gepodcastet und der Nikolas ist einer von denen, der hat diese Musik gemacht. Die ursprüngliche Idee, dass ich den Ezra Bridger da drin haben will, das war schon ich, also ich wollte gerne einen, der Buckethead sagt ja. und ich finde das eigentlich ein ganz schönes Symbol, das jetzt ausgerechnet einer aus der Disney-Era sozusagen jetzt hier gleich zu uns spricht, weil das auch so ein bisschen unterstreicht. Das hier ist ein Podcast, der umarmt alles, was schön ist in Star Wars. Der hat viel lieb und redet gern darüber. Und da ist Ezra so ein bisschen so eine Symbolfigur für mich. Wir reden aber nicht über uns. Nee, auch wenn wir könnten. Also nicht über uns, aber übers Podcasten vielleicht. Aber das machen wir ein andermal. Wir haben den Zuhörenden was anderes versprochen. Da steht drauf, wir reden über Rebel Mission to Ort Mantel. Genau. Das war deine Idee.
1: Ja, und zwar, also ich habe, wie du ja auch, immer fleißig Bad Batch angeschaut. Und da ist uns natürlich Ort Mantell öfters begegnet. Und das war für mich so ein Ding, so ein Ausschlaggeber, wo ich gedacht habe, Mensch, eigentlich könnten wir mal ein bisschen über Ort Mantell was machen. Und da gibt es ja dieses 1983er-Hörspiel Rebel Mission to Ort Mantell. Und das ist doch so ein schönes, obskures Ding aus der frühen Geschichte von Star Wars, was mal eine Folge wert wäre. Und nachdem wir ja eh gesagt hatten, machen wir mal was zusammen, war das jetzt eine gute Gelegenheit.
0: Fand ich eine ganz schöne Idee. Der Aufhänger war The Bad Batch und wir beide kannten dieses Hörspiel Rebel Mission to Ord Mantel, und ich finde es ein super Aufhänger, da mal drüber zu reden. Es ist eine kleine Perle unter den Star Wars Produkten. Ja. Lass uns darüber reden, also erstmal, was passiert in diesem Hörspiel, was für eine Geschichte wird da erzählt, was macht das so besonders vielleicht auch und dann Ordnen wir das ein, also was ist das für ein Hörspiel als Kind seiner Zeit, unter welchen Umständen ist es entstanden, wer sind die MacherInnen gewesen und lasst uns auch nochmal andere Geschichten aufarbeiten, die so rund um Ort Mantel spielen ja. und die eigentliche Ausgangslage ist ja gar nicht so, wir sehen The Bad Batch und hören das Wort ord Mantel, sondern die eigentliche Geschichte für alle Geschichten, die rund um Ort Mantel spielen, ist ja dieser eine Moment in Episode 5, wo Hans Solo sagt Ja, höchstwohl
1: Ich dachte, sie hätten beschlossen zu bleiben.
0: Nach der Begegnung mit dem Kopfgeldjäger auf Mantel habe ich es mir anders überlegt. Diese Begegnung mit dem Kopfgeldjäger 1980 das erste Mal erwähnt und es hat gleich Ha-a-a gemacht in ganz vielen Köpfen, was war da los? Und eine der ersten Geschichten, die das erzählt. Was war das für eine Begegnung? Das ist unser Hörspiel, über das wir heute reden. Jetzt muss ich noch ganz kurz fragen, weißt du noch, wie du darüber gestolpert bist, wo du zum ersten Mal von diesem Hörspiel gehört hast? Ich glaube, das hat mir jemand empfohlen und das ist auch noch gar nicht so lange her, das ist maximal drei Jahre her. Ich habe das dann einfach mal gesucht und habe es gefunden auf YouTube als Audio, hat das da dankenswerterweise jemand reingestellt. Und da kann man sich das dann die ganze halbe Stunde, wie es lang ist, anhören und ich war beeindruckt. Von der Machart. Ja. Ich dachte, das ist ja aufwendig. Und da spricht ja Luke (lacht) und Blasterschüsse. Und ey, das ist cool gemacht. Das ist jetzt nicht einfach nur ein Hörbuch, wie es die ja in Star Wars auch zuhauf gibt. Das ist ein richtig vollwertiges Hörspiel. Das hat mich angezogen. Wie war das bei dir? Ich habe drüber gelesen
1: in dem Star Wars year by year book Also es gibt ja im DK-Verlag, glaube ich, dieses Riesending, wo Star Wars von seit Anbeginn bis heute irgendwie chronologisiert, wie sagt man, eine Chronik (lacht) gemacht wird. (lacht) Und da ist es eben ein Eintrag von 1983, dass es da dieses Hörspiel gab. Und interessanterweise, sogar in Star Wars Year by Year wird sogar gesagt, dass da im Grunde fast nichts darüber bekannt ist, über dieses Ding, was... Nicht ganz stimmt, also es ist schon mehr bekannt darüber eigentlich, als in Star Wars Year by Year gesagt wird. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Und dann habe ich eben auch, genau wie du, auf YouTube habe ich es gefunden. Habe aber auch gesehen, also man findet es auch auf Ebay. Also man kann die Platte noch kaufen.
0: Und als Kassette.
1: Muss halt ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Also ich glaube mit 50 Euro oder so bist du glaube ich auch dabei.
0: Nochmal einen Schritt zurück von diesem speziellen Thema... Ort Mantel und die Begegnung mit dem Kopfgeldjäger. Das ist ja so ein typischer Moment. Also, da schmeißt jemand einen Namen rein in Star Wars oder eine Begegnung. So ein Knochen, an dem gar kein Fleisch dran ist. Und man fragt sich jetzt in diesem Fall, ey, was war da? Ort Mantel noch nie gehört, Kopfgeldjäger. Das muss ja gefährlich sein für Hahn. Was war da? Erzähl mir die Geschichte. Also, da fügt Star Wars sich selbst ein bisschen Tiefe zu, ohne wirklich Tiefe zu liefern in diesem Film, in Episode 5. Also es suggeriert eigentlich nur diese Tiefe. Ja. Es gibt ja noch andere Beispiele, wo das so gemacht ist. Fällt dir was
1: ein? Genau, also das ist ja ein Trick oder ein World-Building-Element, was ganz, ganz zentral ist in der Originaltrilogie, dass man immer auf irgendwas verweist. Man kann jetzt einfach auch Obi-Wans berühmte Erwähnung der Klonkriege oder ne, die Jedi-Ritter in einer lang vergangenen Zeit, wo man sich noch vorgestellt hat, dass das irgendwie... 100, 200 Jahre in der Vergangenheit liegt, was er da so
0: erzählt. A thousand generations, the Jedi Knights, were the guardians of justice and peace.
1: Genau, genau. Oder ja, oder die Botaner, die gestorben sind. Oder auch in Imperium schlägt zurück wieder, wo Hahn und Leia am Bordcomputer vom Falken so durch verschiedene Systeme scrollen, bis sie dann auf Bespin <lacht> und Lando, das Lando-System <lacht> stoßen. Der Senat
0: wurde aufgelöst. Der Kaiser hat den Senat aufgelöst. Und so, ne? Der Kaiser. Lando sagt in Episode 6, jemand musste ihn von meinem Manöver bei der Schlacht von Tarnab erzählt haben.
1: Genau, das ist super. Also ich liebe das und ich liebe Star Wars genau dafür. Also ich glaube, als Kind, das hat halt einfach meine Fantasie angeregt und du hast so das Gefühl gehabt, das steckt... Ein riesen Universum dahinter, was es zu entdecken gibt und was irgendwie da ist, weil die ganzen Charaktere halt immer darauf verweisen.
0: Eine Methode, ein Wahnsinn mit Methode. Genau, also es regt die Fantasie an und es suggeriert Tiefe, wo vielleicht noch keine ist. Und ich finde es schön, dass das, was wir jetzt schätzen als Fans, dass sie uns diese Knochen hinwerfen, dass es bis heute noch gemacht wird, auch im aktuellen Kanon noch. Als ich Light of the Jedi gelesen habe, den ersten großen Roman aus der High Republic, kommt ja dieser Porter Engel vor. Der alte Jedi, der wird eingeführt als The Blade of Bardotta. Mm. Und du kannst erstmal nur am Anfang erahnen, was war da denn los auf Bardotta? Welche Schlacht hat denn da gekämpft? Und warum heißt der The Blade? Das muss ja ein cooler Typ sein. Mehr wird in diesem Moment oder viel mehr gar nicht erzählt. Und diese Tradition, dass wir schmeißen was hin und erzählen das vielleicht irgendwann später wird durchgezogen, Tiefe wird angedeutet, es wird Fantasie angeregt. Faszinierend finde ich aber auch, dass Star Wars auch geschafft hat, das mit den Jahren umzudrehen. Also je größer das Universum wurde und je tiefer, desto häufiger konnte man auch Brocken fallen lassen, wo wir Zuschauern, Denn dann sagen konnte, ja, kenne ich. <lacht> Zum Beispiel, relativ aktuelles Beispiel, wenn wir das ja aufnehmen, im Trailer von The Book of Boba Fett wird Jabba erwähnt. Jeder weiß, wer Jabba ist. 1977. Wusste man das nur oder noch nicht so richtig, weil die Szenen entsprechend rausgeschnitten wurden? Oder in The Mandalorian erwähnt Ahsoka Yoda. Jeder weiß, wer Yoda ist. Da hat das Universum eine Tiefe, die wir ausfüllen können. Es
1: gibt ja auch viel obskurere Referenzen als jetzt Yoda oder so. Ja, richtig. Dass man jetzt,
0: keine Ahnung, irgendwo eine Lost cat rumlaufen sieht oder so. Ja, oder Boba Fett zeigt in The Mandalorian seinen Chaincode und da ist der Name von Django Fett. See-Vater Jester Maril angedeutet aus den Legends. sowas. Entweder sieht man das und freut
1: sich oder man sieht es nicht, aber es funktioniert trotzdem auch und das ist so eine Sache, was sich Star Wars halt so über die Jahre irgendwie hart erarbeitet hat. Ne? Das jetzt machen zu können, da auf dieses unglaublich große Universum sich zu beziehen und Sachen fallen
0: zu lassen, wo man sich freut, wenn man sowas mitbekommt. Und wir freuen uns auch, wenn dann die Geschichte mal erzählt wird. So wie bei Rebel Mission to Ort Mantell, dann die Begegnung mit dem Kopfgeldjäger auf Ort Mantel erzählt wurde. Es ist nicht der erste Versuch, das zu erzählen, aber es ist einer der ersten. Du hast es gesagt, das Hörspiel ist von 1983, dauert rund 30 Minuten. Lass uns mal erzählen, was da inhaltlich passiert.
1: Ausgangspunkt ist unmittelbar vor Imperium schlägt zurück oder vielleicht eine gewisse Zeit auch vor Imperium schlägt zurück. Die Rebellen haben die Basis auf Hoth aufgebaut sind noch dabei, das alles zu bauen. Also noch ist es total kalt und ungemütlich und so im Entstehen. Und Han und Luke gehen auf eine Mission auf einen Dschungelplaneten, wo sie mit X-Wings hinfliegen. Das heißt, wir bekommen Han Solo in einem X-Wing nicht zu sehen, sondern zu hören. Here we go, Han. One quick pass at the planet. You ready? Ready to get chased and shot at, you mean. I can't wait. Luke, how do I let you talk me into these things? Die Mission der beiden ist so eine Art Ablenkungsmanöver, da über diesen Dschungelplaneten zu fliegen, sich vom Imperium da auch... Sehen zu lassen, entdecken zu lassen, damit sie eine falsche Fährte legen und auch das Imperium eben eher vielleicht auf Dschungelplaneten
0: sucht und eben nicht auf einem Eisplaneten wie Hot. Weil Javin 4 ja auch ein Dschungelplanet war und die wollen suggerieren, die Rebellenallianz sucht das gleiche nochmal, nur woanders. Und in Wahrheit sind sie auf diesem Eiswürfel <lacht> schon. Dann geht natürlich was schief. Sie hatten damit gerechnet, dass ein Kreuzer sie verfolgt. Es taucht aber dann ein zweiter imperialer Kreuzer auf direkt vor ihnen. There they
1: are, an
0: imperial cruiser.
1: Must have just come out of hyperspace.
0: Get ready to switch on deflector shields.
1: Ah, uh, hey, Luke.
0: Okay, they've detected us.
1: Luke,
0: we better be going, Han.
1: Luke, did Rebel Intelligence happen to mention that other imperial cruiser, the one out there in front of us?
0: What? Hey, there was only supposed to be one. Ich nehme an, es ist ein Sternzerstörer, es wird so genau glaub, gar nicht erzählt. Ne? Sie sagen Cruiser ne oder so, aber wird ein Sternzerstörer sein. Ist ja oft synonym so mit dem Sternzerstörer, der Cruiser. Dann tauchen auch TIE-FIGHTER auf. TIE-FIGHTERs coming straight for us.
1: Stick close together, Luke. We can't afford to slow up for a dogfight. Let them have it.
0: Luke und Hahn entkommen dann aber durch eine Aktion, die eigentlich beinhaltet, dass sie frontal auf den vorderen Sternzerstörer zufliegen, aber sie wissen, dass die Turbolaser ihre X-Wings zerbrutzeln würden. Die Schilde würden dem nicht standhalten. Deswegen fliegen sie übereinander und R2 verschmilzt deren Schilde zu einem, <lacht> weil er dann angeblich stärker ist und die Turbolaser aushalten kann. Und so entkommen die dann da. Und dann beginnt eigentlich erst die eigentliche Geschichte. Also das hat ja bis dahin noch gar nichts mit Ord zu tun. Wir erfahren jetzt erst, was ist die Mission nach Ord Nämlich, die treffen sich auf Hoff. Leia veranstaltet da eine Art Briefing. Dabei sind neben Leia noch Luke, Han, Chewbacca, C-3PO und r 2 d
1: 2 Hi, 3PO R2 Good morning Master Luke. Hello Leia. Hallo Luke.
0: Und die kriegen von Leia den Auftrag, sie sollen nach Mantell fliegen, weil Leia erzählt, ihre Familie hätte mal unter anderem so ein Handelskonsortium gehabt, das Imperium hätte aber nach der Zerstörung von Alderaan dieses Geschäft den Organas weggenommen und damit auch eine ganze Menge Geld erbeutet und dieses Geld wolle das Imperium jetzt da wegbringen. Und Leia sagt aber, wir von der Allianz, wir brauchen das Geld dringend, weil hier haben wir ja auf Hoffnung noch keine Heizung. <lacht> wir brauchen dringend Geld dafür. Und deswegen klauen wir jetzt das Geld vom den Imperium auf Ort Mantell. Und dann legt sie sehr detailliert da, was dazu alles passieren muss. Also das Geld ist in einem Container, der soll eigentlich auf ein Schiff gebracht werden und deren Plan ist, diesen Container umzulenken. Und dazu müssten sie einen Computer hacken und da einen Zugangscode reingeben. Und es wird immer mehr und immer komplizierter, was sie da alles tun müssen, ja? I have a master code for the computer. It was an Organa family secret. R2 can use it to manipulate the system. Yeah, I get it. So we land.
1: Chewbacca can stay aboard the Falcon and keep her ready for liftoff.
0: Yes, and Han accompanies R2 and me to the computer terminal to switch loading instructions. And the money ends up on an ordinary cargo carrier. So I guess driving it away is my job, right? Jeder hat im Grunde dann so eine Aufgabe. Und ein Schlüsselelement ist, da wird noch eine Person eingeführt. Und zwar gibt es einen
1: Norithian. Ich weiß gar nicht, ob uns diese... Alien-Rasse irgendwo anders noch in Star Wars begegnet. Also jedenfalls, ich stelle mir die so vor wie Dr. Mandible in The Mandalorian. Han nennt sie Bug People. Und zwar ein Nerithian namens Phaedrus ist ihr Kontakt da auf
0: Ort Mantell. Diese Nerithians. du hast recht, sie kommen recht wenig vor. Ich habe eine Zeichnung gefunden. Da weicht es so ein bisschen ab von dem Dr. Mandible, den du beschrieben hast. Das ist ja dieser Ameisentyp aus The Mandalorian. (lacht) Sehr geil. (lacht) Dr. Mandible hier, gewinnt wieder (lacht) beim (lacht) Sabak. Und nee, also da sind diese Nalritianer oder Nalrithians zwar auch eine insektoide Spezies, aber muskulös, grün Mhm. und muskulös und haben, ich weiß nicht wie viele Augen. Also insofern eine kleine Abweichung zu dem. Okay,
1: so einer jedenfalls ist ein Kontakt der Rebellen, der ihnen als Teil des Plans da irgendwie helfen soll auf Ort Mantell. Ein Spion, ein Verbündeter, ne? Genau. Und da gibt es noch eine kleine Szene, da kommen wir auch sicher nachher nochmal drauf zu sprechen. Hahn hat da große Vorbehalte gegen diese Nerithianer. Und kommt also als ziemlich intolerant rüber, wo er sogar sich von 3PO als intolerant beschimpfen lassen muss. Erstaunlicherweise stellt sich heraus, dass Hahn in diesem Fall gar nicht so Unrecht hatte. Denn in einem Turn of Events stellt sich heraus, dass ihr Kontakt da vor Ort nicht Phaedrus ist, sondern dessen Bruder Cypher der ein Kopfgeldjäger ist und der nicht auf Seite der Rebellen steht, sondern hinter Han her ist. So that's what brings the Millennium Falcon to Ord Mantell. Uh-huh. Hurry it up, will you, r Not much time left before we You haven't got any time left at all, Solo.
0: Han, look out, he's got a blaster.
1: Keep your hand away from your weapon, Solo. You're more valuable to me alive, but I wouldn't hesitate to shoot you. be. Und dann kommt's halt auf Ort Mantell, Während Han, Leia, Luke, 3PO und Co. versuchen, da ihren Heist durchzuziehen, kommt's eben noch zur Konfrontation zwischen Han und Cypher die natürlich gut ausgeht für Hahn
0: und schlecht für Cypher. Das ist ein relativ dicker Block in diesem Hörspiel. Ne? Die sind relativ schnell von diesem Briefing auf Hoff auf, auf einmal auf Ort Mantel. Da wird gar kein großer Schlenker gemacht. Auf einmal sind die da. Der Planet wird auch gar nicht groß beschrieben. Und dann geht es viele Minuten lang. Cypher führt die da zu diesem Computer. Beziehungsweise in dem Moment heißt er noch Phaedrus. Und entpuppt sich dann da, als er hört, Lea ist jetzt hier Leia? Okay, dann ist das da bestimmt Han Solo. Den will ich doch haben. Genau, dann enttarnt er sich als Kopfgeldjäger und Han entwaffnet ihn ja. Das braucht viel Zeit. Also es wird sehr viel Dialog mit diesem Cypher eingespielt. Der wird auch sehr monströs gesprochen, ne? als einzige Figur in diesem Hörspiel, als einzige Alien neben Chewbacca. Chewbacca hat so seine typischen Sounds, die aus der Kiste kommen. R2 hat in der Zeit noch eine Rolle, der macht die Codes fertig, damit die überhaupt ihren Heißt Finde gut, dass du das Heist nennst, weil das ist tatsächlich eine Heist-Geschichte, ne? so also ein Raubzug. Ja. Dann tricksen sie noch, nachdem sie diesen Cypher auf den Boden gelegt haben. Ne Hahn hat den ja letztlich erschossen.
1: Ja, also er macht da noch so einen Trick, ne? dass er seinen Gürtel abnimmt. Also eigentlich soll er nur seinen Blaster ablegen, aber er nimmt seinen ganzen Gürtel ab und dann macht er anscheinend so einen Indiana-Jones-Move statt mit Peitsche mit dem Gürtel, entwaffnet da Cypher, und der Rest ist Geschichte.
0: Das war's mit Cypher. Luke ist in dieser Situation nicht da, der ist woanders, der sucht diesen Container, wo das Geld drin ist, findet den auch und das kann man, glaube ich, relativ flott erzählen, den Rest, der fliegt in einem ziemlich waghalsigen Manöver, dann in die Frachtluke des Falken. Vorher musste der Falke erstmal da wegkommen, indem Leia noch so einen Trick angewandt hat. Also die Flugkontrolle von Mentel will die gar nicht so gerne fliegen lassen. Und Leia tut dann so, als sei sie ein Captain eines anderen Raumschiffes über Funk und bezirzt diesen Fluglotsen da oder diesen Wachhabenden in dem Tower indem sie so sagte, ah, schöne Stimme und hm, ich komme nachher nach Feierabend mal bei dir vorbei. Also die Waffen einer Frau <lacht> und dieser Mann in diesem Tower lässt sich so dermaßen blöd <lacht> Entschuldigung, dass ich jetzt schon gleich Werte in der Erzählung davon überzeugen, dass der Falke ein anderes Schiff ist und der lässt sie fliegen, ja, also gut. Luke findet dann, wie gesagt, diesen Container und manövriert den in einem irren Manöver in die Frachtluke des Falken.
1: Right so
0: und dann ist die Geschichte von jetzt auf gleich vorbei. Genau. Also
1: wirklich kurz und schmerzlos. Ich weiß gar nicht, sagt der Erzähler noch mal was?
0: Ja, der fasst sowas zusammen wie ein glorreicher Sieg auf dem Weg dahin, dass die Rebellenallianz wieder Ordnung, Freiheit und Liebe und Wohlstand für die Galaxis herstellen kann.
1: The Rebels have won an important victory. And they can still look with hope for the day when peace and justice are restored to the galaxy.
0: Das war die Geschichte. Aber die haben nicht noch mal die Chance, zusammen zu feiern. Was ich persönlich immer sehr gerne habe, dass die Protagonisten noch mal sich zusammenfinden und noch mal alle zu sehen sind, in dem Fall zu hören, Mhm. noch mal sich umarmen und dann, ach schön, (lacht) die Chance haben wir nicht mehr. Was gefällt dir denn an diesem Ding? Drei Sachen, glaube ich. Also erstens finde ich, dass es
1: insgesamt ziemlich hochwertig produziert ist mit der Musik, mit den Soundeffekten, mit den Stimmen und wirklich für so ein, ja, es ist ja aus den Buena Vista
0: Read-Along-Büchern heraus entstanden. Schreibt doch mal kurz, wie das aussah. Wir kennen die Teile, wir hatten die, aber wir haben ja vielleicht auch jüngere Zuhörende, die das nicht kennen.
1: Es ist im Grunde für ein Einstiegsleserpublikum, ne, wurden die Filme nacherzählt. Du hast da so ein Buch bekommen, wo du mitlesen
0: konntest: Bilderbuch mit fotorealistischen Bildern aus den Filmen, Originalbilder.
1: Und dann gab es eben dazu auf Kassette oder LP zum Mithören oder zum Mitlesen diese Geschichte
0: auch nochmal erzählt. Ich halte das Ding mal vor das Mikrofon oder in die Kamera. Aha. Ich habe hier eine Kassette, eine rote Kassette. Krieg der Sterne von Remus, Lesen und Lauschen.
1: Ja, Lesen und Lauschen.
0: <lacht> Buena Vista Records, 1979. Wow. Das ist genau die Zeit, in der dieses Rebel Mission to Ort Mantel entstanden ist. Ja. Genau daher ist das, ja. Und genau die Firma Buena Wister.
1: Ja, genau. Produziert vom gleichen Produzenten Jim Megan, heißt er. Megan? Ja, genau. Der steht hier auch drauf auf der Kassette. Und daraus ist es im Grunde entstanden. Und wer jetzt aber denkt, ne, das ist alles total kindisch oder billig gemacht oder nicht ansprechend, wird hier eigentlich eines Besseren belehrt, weil das wirklich durchaus bestehen kann, auch für ein älteres
0: Publikum. Das war jetzt Punkt 1 von deinem, was dir gut gefällt. Ich möchte da direkt anknüpfen, weil das auch ein Punkt ist, der mir auch wahnsinnig gut gefallen hat. Die Sprecher und die eine Sprecherin, die sind wirklich allesamt super. Bei Luke dachte ich, das ist Mark Hemmel. Mm-hmm. Habe ich wirklich bis vor kurzem noch gedacht, weil die Ähnlichkeit so groß ist. Diese Leidenschaft, die der an den Tag legt beim Sprechen, diese Begeisterung, diese jugendliche Begeisterung, diese ansteckende Freundlichkeit von Luke Skywalker, wenn der mit Hahn oder mit R2 oder so spricht. Then why'd you volunteer?
1: Yeah, it's better than saddle-breaking back at the
0: base. <lacht> R2D2, are you all set back there?
1: <lacht> Great. My R2 unit's ready to Luke. Okay, beginning the dive
0: now. Das ist so authentisch, Mark Hamill. Es ist aber nicht Mark Hamill. Es ist Corey Burton. Corey Burton ist heute noch aktiv für Star Wars. Also sein jüngster Auftritt war in The Bad Batch als Cat Bane.
1: I've taken down so many clones over years. Once you figure out one. The rest are easy. You're in for a surprise. I doubt that.
0: Und man hat ihn jahrelang gehört als Count Dooku, also alles was Christopher Lee nicht gesprochen hat, hat Corey Burton gesprochen.
1: in
0: Skywalker. Und diese tiefe Stimme. Ja. <lacht> Lord Sidious <lacht> spricht jetzt hier den Luke Skywalker. 1984. Cory ja. Burton. Also <lacht> also
1: egal ob amerikanischer Akzent oder britisch, hoch oder tief, naiv oder ernst. Ich habe auch am Anfang gedacht, ist das Mark Hammer? Und auch Han Solo ist unheimlich gut. Dieses lakonische, tiefe. Hey, sweetheart, can't you turn up the heat in this deep freeze? Did it ever occur to you that she wants you to cool off, Han? Hey, that'll take more than an ice cavern, Junior.
0: Oh, will you two stop that? So, Han, huh, you made it back in one piece, I see.
1: No sweat, your highnessness. Das tatsächlich nicht bekannt, wer das ist. Bei allen anderen, auch bei Leia, da weiß man, wer dahinter steckt. Und genau, Corey Burton, vielleicht der bekannteste und der, der Sprecher. Auch noch ganz interessant, wenn wir schon dabei sind. After the destruction of the Death Star, the Rebel Alliance was forced to abandon its base on the fourth moon of Yavin. Hunted by Darth Vader and the Imperial Star Destroyers. The Rebels have taken refuge on the ice planet Hoth and begun establishing a new base there. Das war einer, der zu dem Zeitpunkt ganz, ganz viele Trailer gesprochen hat.
0: Chuck Reilly oder Chuck Riley heißt er, ne?
1: Chuck Riley, genau. Also man kann sich ganz viele Trailer so aus den frühen 80er Jahren anhören auf Englisch und man stößt auf Chuck Riley, unseren Erzähler hier. Universal Pictures presents Steven Spielbergs E.T. The Extraterrestrial.
0: E.T., Die Hard, Titanic, alle Trailer werden von Chuck Riley gesprochen. Von daher können wir den auch kennen von seiner Stimme her, ja. Insofern,
1: also genau, Stimmen, Soundeffekte und so, alles ganz toll.
0: Ein Soundeffekt hat nicht gepasst. Ja, <lacht> du meinst das, so das Bremsgeräusch? <lacht> <lacht> Auch ich weiß gar nicht. Bremsgeräusch. In dem Moment, als sie dieses Schildmanöver machen, hört man Protonentorpedos. Und ich frage mich, wieso?
1: Shields Warum? Ja. Ja, okay. Es gibt auch noch, man muss mal drauf achten. Es gibt irgendwo, macht, ich glaube, es ist Luke's Shuttle bremst. Und du hörst tatsächlich so. (lacht) So so ein Bremsgeräusch. Oh, wie Äh. schön.
0: (lacht) Okay. Das gefällt Äh. uns sehr, die Machart, die Sounds.
1: Und was mir. Auch noch gut gefallen hat, ist, es also ist ja von Brian Daly geschrieben, der die Han Solo-Trilogie
0: geschrieben hat. Und nicht zu vergessen die NPR-Hörspiele. Das kennt vielleicht nicht jeder. Also die Han Solo-Trilogie, das waren die ersten Romane über Han Solo, die erschienen ab 1979. Drei Bücher, also Han Solo at Stars End, Han Solo's Revenge, <lacht> Han Solo in the Lost Legacy 1980, genau, die hat der Science-Fiction-Autor Brian Daly geschrieben, der jetzt hier auch Rebel Mission to Old Mattel geschrieben hat. Und die Star Wars Hörspielversion für NPR, also das amerikanische öffentlich-rechtliche Radio, sind ein legendäres Werk. Ja, Brian Daly ist ein legendärer Autor, der ist leider schon tot.
1: Ja, den hat leider das gleiche Schicksal ereilt wie J.W. Rinsler, nämlich Bauchspeicheldrüsenkrebs. Brian Daly 1996 schon gestorben.
0: Kurz nachdem das Hörspiel Rückkehr der Jedi-Ritter fertig war.
1: Ein ganz großer unter den frühen Star Wars-Autoren, der Star Wars einfach auch verstanden hat und der die Charaktere verstanden hat und kannte. Und ich finde, das merkt man eben hier auch ganz extrem. Und ich denke, das trägt sicher ja auch dazu bei, dass man irgendwie denkt, das ist Mark Hemmel weil die ganzen Dialoge einfach so klingen, als könnten die direkt aus dem Film kommen.
0: Ja, Han Solo sagt durchlauchtigste, so, ne? Your Worshipfulness. Your, your Highness. <lacht> Highnessness. <lacht> oder, ja, und,
1: so. und so diese ganzen Interaktionen zwischen Luke, Leia, Hahn und dann Chewie lacht dann noch irgendwie. Es wirkt einfach Echt und richtig und so. Und das finde ich auch unheimlich gut, wie die
0: Charaktere hier
1: getroffen sind.
0: Luke ist der optimistische bis zeitweise naive Held. Han ist dieser skeptische, leicht mürrische. Leia ist etwas überheblich. 3PO quasselt viel, hat nicht immer das Gespür für die Situation. Es trifft es alles richtig gut, ja. Die Figuren auch sehr stimmig. Die Geschichte dagegen... Die Geschichte dagegen finde ich relativ flach und setzt den Schwerpunkt fragwürdig. Der Prolog hat mit der eigentlichen Geschichte kaum was zu tun. Hier wird, finde ich, Zeit verplempert für das, was man hätte besser nutzen können, um den Antagonisten besser aufzubauen. Also dieser Kopfgeldjäger wird ja eingeführt. Ach, ich bin übrigens der Böse. <lacht> dann wird er schon wieder getötet. Und Dann ist er weg. Also der spielt irgendwie zwei Drittel dieses Hörspiels überhaupt keine Rolle. Und zwischendurch, also alles, was eigentlich ein gutes Drama ausmacht, so Exposition lässt zu wünschen übrig, dann das auslösende Moment, das gibt es, aber dann, dass eine Katastrophe eintritt und dass es immer wieder neue Hürden gibt, die zu überwinden sind, das ist so mä, teils, teils umgesetzt und was halt tatsächlich fehlt, habe ich ja gesagt, ist ein richtiger, richtiger Schluss. Ja. Das Ende kommt sehr abrupt, der Sieg wird gar nicht gefeiert. Geschichte relativ flach und Schwerpunkt recht fragwürdig gesetzt, ja. Was mir dagegen gut gefallen hat, wenn ich dich noch ergänzen darf, hm. vielleicht siehst du das ja ähnlich. Eh die traditionellen Star-Wars-Themen, das kommt ja durchaus vor. Also ein Hauptthema bei Star-Wars ist ja, Individualität ist wichtig. Also der Einzelne zählt und der Einzelne mit seinen Stärken macht was aus. Aber er kann auch nur was reißen, wenn er mit den anderen zusammenarbeitet und die Individuen gebündelt zusammenarbeiten. Und das ist hier so exemplarisch gemacht von den Rebellen, trägt jeder was dazu bei, dass diese Mission gelingt. An entwaffnet diesen Cypher, R2 knackt den Computer, Luke macht dieses Flugmanöver, C-3PO improvisiert bei einer Kontrolle eine Lüge, um den Controlleur zu überlisten. I am a medical droid. The last pilot to use this particular vehicle has contracted a strange disease. Disease? Uh, what kind of disease? We're not sure, Supervisor, but I am to check this craft for contamination. Of Da wächst C3PO echt über sich hinaus. Leia macht dann dieses Manöver mit der Flugkontrolle. Wie hast du das erlebt? Leia lenkt die Flugkontrolle ab. Hast du das so erlebt, wie ich das geframed habe oder hat es dich nicht so gestört?
1: Ich weiß es nicht, ob es mich gestört hat. Es wirkt aber schon, ich weiß nicht, ob jetzt Fehl am Platze das richtige Wort ist. Vielleicht ist es einfach auch aus heutiger Sicht wirkt es einfach sehr komisch. Ich meine, es ist schon so leicht an der Grenze nicht mehr jugendfrei zu sein, würde ich fast sagen. Also wenn sie da von Thrusters redet und so... es wirkt schon strange heutzutage irgendwie.
0: Weil es eine Seite ist, die man von ihr nicht sieht im Film, dass sie selber verführt.
1: Ja, und ich meine, gerade wenn man jetzt so Carrie Fisher so in ihrer sarkastischen Art und so weiter vor sich hat, das passt irgendwie so nicht ganz zusammen. Ist aber definitiv ein auf seine Weise hörenswerter Teil dieses
0: Hörspiels. (lacht) Hörenswert fand ich tatsächlich auch diese Rassismusdiskussion. Also als Han sagt, dieser Phaedrus, das ist ein Narithianer oder Narithian, sagt Han gleich, dem kann man nicht trauen. Und alle drumherum so, hä, Han, was ist mit dir los? Es geht ja gar nicht, was du hier sagst. His name is Phaedrus. He's a Narithian. A Narithian? One of
1: those bugs? What's eating you, Han? I don't trust him. Not a Narithian.
0: Really, Captain Solo? Just because a member of the rebellion happens not to be a human being is no justification for you to be so intolerant. Und am coolsten, wirklich wie du gesagt hast C3PO, der den Han dann auch noch so ernst nimmt und nachfragt, Captain Solo, warum glauben Sie denn kann man den nicht trauen? Just what is your specific objection, Captain? So nach dem Motto, lass uns mal einen Stuhlkreis bilden und mal drüber reden, wo dein Problem ist. Und dann entlarven wir mal deine eigenen Argumente. Also das ist eine 1 a rassismus hier.
1: Und dann Luke, der vielleicht so auch wieder ein ne, Herz auf der richtigen Seite und möchte helfen und möchte irgendwie für Toleranz plädieren. Aber dann sagt Luke auch noch so ein Ding, irgendwie so, Hahn, du brauchst gerade was sagen. Du hast doch Chewie, ein Wookie, als co ne? so, und Also Luke haut eigentlich auch noch mal einen drauf, wo wirklich so krass zwischen Menschen und Nicht-Menschen geteilt wird. Was schon auch noch mal ganz schön krass ist.
0: Und ich erinnere mich mit Entsetzen an Leia, die Chewbacca einen laufenden Bettvorleger nennt in Episode 4. Tja, ja, also ja, ja, auch nicht ganz politically correct. Chewbacca <lacht> ist halt in George Lucas' Konzeption der Hund gewesen. Ja. Der Hund auf dem co und deswegen... Ja, sind wir da noch nicht so weit, dass Außerirdische auch fühlende Wesen sind und Robots vielleicht auch noch nicht so richtig. Zumindest nicht bei allen. Das wächst erst mit der Zeit.
1: Und das ist tatsächlich so. Also ich meine, Hahn kommt hier eigentlich nicht gut weg und kommt da eigentlich als ziemlich unsympathisch rüber. Und wie gesagt, er behält in diesem Fall natürlich recht. Man konnte dem tatsächlich nicht trauen, beziehungsweise es ist ja nicht Phaedrus, es ist Cypher. Also im Grunde hatte Hahn dann mit seiner Vorsicht oder mit seinen Vorbehalten recht. Nichtsdestotrotz, sonderlich sympathisch macht ihn diese Szene nicht gerade. Und da frage ich mich, also Brian Daly lässt 3PO ja diesen Stuhlkreis bilden und sogar sagen, das ist aber intolerant und so. Trotzdem weiß ich nicht, ob das jetzt eine Szene war, in der Hahn tatsächlich so als nicht cool rüberkommen soll oder ob das auch irgendwie einfach so aus der Zeit heraus entstanden ist und dass das weder Brian Daly noch den Hörern damals so groß aufgefallen
0: wäre. Vielleicht kann man das besser bewerten, wenn man sich nochmal im Kopf ruft, wie das weitergeht. Weil als dann nämlich der Phaedrus enttarnt wird, als wirklich der Verräter, also der Insektuit, über den Hahn sagt, den kann man allgemein nicht trauen, ist er dann wirklich der Verräter. Was macht Han dann? Der erwähnt das nicht. Erstens, vorher hat er überhaupt kein Misstrauen diesem Phaedrus gegenüber. Er ist völlig naiv. Wo ist es hin, dieses Misstrauen? Und dann, als er wirklich sich als der böse Cypher entpuppt, der sagt da nichts dazu. Er sagt nicht nochmal zu den anderen, er hatte doch recht, dass man denen nicht trauen konnte. Ja, ja. Und das ist dann irgendwie souverän. Entweder ist es nachlässig erzählt, <lacht> weil sie vergessen haben, welches Motiv sie da setzen wollten, oder Hahn ist jetzt echt souverän. So, dass er nicht über seinen Victory gloatet, dass er nicht angibt mit seinem, oh, ich hatte ja recht. Und das finde ich dann schön, wenn es so ist. Das möchte ich gerne so haben. Ja. Gibt's denn sonst noch Themen so zu so Lob und Kritik, die du erwähnen würdest? Nee, ich finde, wir haben das, was mir wichtig war, genannt. Hast du noch was?
1: Mein dritter Punkt, was mir gut gefällt, und zwar ich mag's einfach, weil es irgendwie so schön einen Punkt in der Star Wars-Historie Zeigt. 1983, ist dann gerade mal sechs Jahre her gewesen, dass A New Hope im Kino war, sind also in einer ganz frühen Zeit des Expanded Universe, in einer frühen Zeit von Star Wars und ich finde dieses Hörspiel einfach so schön und nostalgisch und so ein Kind seiner Zeit und so ein Kleinod und allein das gefällt mir einfach.
0: Ja. Genau, das ist oft so bei Produkten, wenn sie selbst in der Qualität, wenn man es auseinander nimmt, so wie wir es jetzt ansatzweise gemacht haben, dass da Schwächen sind hier und da, ist trotzdem, was zählt in der Erinnerung, die Grundidee, die dieses Ding hatte, das, was es sein wollte, was es verkaufen wollte, nämlich wir erzählen jetzt die geile Geschichte mit dem Kopfgeldjäger auf Ort Mantell. und deswegen bleibt es positiv im Gedächtnis, wir waren dabei, wir haben es gesehen. Und für mich ist es einfach auch schön,
1: weil es irgendwie noch so eine gewisse Naivität einfach auch hat. Genau wie diese Han Solo Trilogie von Brian Daly oder dann gab es ja auch noch die Lando Trilogie von L. Neil Smith, auch so in diesen frühen Jahren entstanden. Oder Splinter of the Mind's Eye, auch von Alan Dean Foster. Ich glaube, war ja der allererste EU-Roman. Was denen gemeinsam ist, ist halt so, dass es im Grunde nichts gab, zu dem Zeitpunkt, außer die Filme und eben solche Throwaway lines wie Ord-Mantell und dann hast du da halt irgendwas draus gebastelt und hast da dann irgendwelche Geschichten gebaut. Im Falle von dieser Han Solo-Trilogie müssen dann auch andere Bösewichte herhalten als jetzt das Imperium und ich habe mal in einer Folge Blue Milk Blues vor langer, langer Zeit so eine Metapher erwähnt, dass mich diese frühe Zeit so ein bisschen dran erinnert, wie das in diesen Real-Time-Strategy-Spielen so ne, Warcraft, also nicht das World of Warcraft, sondern tatsächlich Warcraft, StarCraft, wo du irgendwas bauen musst und Ressourcen sammelst und so. Und das ja diese Fog of War oder so, dass du immer alles schwarz siehst auf der Karte oder Grau. Grau, genau, und dann eigentlich nur den Teil, wo du gerade bist oder den du schon erforscht hast, den siehst du. Und so ähnlich kam mir Star Wars eben damals vor. Und du hast diesen kleinen sichtbaren Bereich gehabt, das waren die Filme. Und wie wir ja vorhin schon gesagt haben, na, dann wird ständig auf diesen schwarzen Bereich irgendwie hingewiesen. Ort Mantell, die Klonkriege, die Botaner und so weiter. Und du kannst dir irgendwie vorstellen, was unter diesem schwarzen Schleier alles verborgen ist, aber du siehst es nicht. Und das finde ich total schön irgendwie, so diese Zeit, alles schwarz und in deiner Fantasie geht's halt ab. Und in der Fantasie von so Leuten wie Brian Daly, die dann halt da irgendwelche Storys draus gemacht haben, Und natürlich sind wir heutzutage in einer Phase, wo dieser Nebel schon sehr, sehr gelüftet ist. Also wo es zwar auch noch viele schwarze Flecken gibt, klar, aber schon deutlich weniger. Und deswegen ist es aber für mich so damals irgendwie so eine nostalgische Zeit, in der man irgendwie noch nichts wusste und dann irgendwie mit einer gewissen Naivität drüber wild spekulieren konnte, was sich unter diesem schwarzen Schleier da verbirgt. Und da gab es dann halt ein paar sehr skurrile Sachen, ne? auch in den Marvel-Comics, Jackson, der Hase und so weiter. Und das finde ich einfach schön, irgendwie so diese Skurrilität und dieses Anything Goes der Anfangstage.
0: Und da gehört eben dieses Hörspiel für mich auch dazu. so. Und wenn du dachtest, du hättest jetzt diesen schwarzen Bereich deiner Strategiespielkarte erkundet und du wüsstest jetzt, was Ort Tell ist und die Begegnung mit dem Kopfgeldjäger hast es aufgedeckt, diesen schwarzen Bereich bunt gemacht, dann gehst du zurück zu deiner Basis und dann legt er sich nämlich drüber. Der Kriegsnebel. Und unter dem Kriegsnebel passieren weitere Dinge, <lacht> weil da kommen noch andere Autoren und schreiben auch die Begegnung über den Korfgeldjäger auf Ort Mantel. Noch bevor dieses Hörspiel rausgekommen ist, kam 1981 der Comic raus The Bounty Hunter of Ort Mantel. Aha. <lacht> das war so ein kleiner Streifen, der wurde ursprünglich in der New York Times abgedruckt und dann erst später von Dark Horse neu gedruckt in einer Classic star wars edition Und unser Autor Brian Daly wurde darauf angesprochen, weil diese Geschichte The Bounty Hunter of Ordmantel läuft natürlich anders ab als in Rebel Mission to Ort Mantel. In dem Comic passiert es so, da trifft Han Ord Ordmantel nicht auf Cypher-Boss, sondern auf einen Kopfgeldjäger namens Score. Der ist abgedreht. Also das ist auch so ein humanoider Cyborg. Die linke Kopfhälfte ist zu sehen und der hat so gelbe Haut und so ein paar Warzen auf der Glatze und hat so ein spitzes Ohr. Sieht ein bisschen aus wie so ein Ork in der linken Gesichtshälfte. Und die rechte Gesichtshälfte ist wie Robocop. Völlig metallisch und dann so ein Seeschlitz, Also ein Cyborg. Und dieser hässliche Typ ist der Kopfgeldjäger von Ord Mantel, den Handa trifft. Zwei Jahre bevor unser Hörspiel rauskam, wurde das quasi schon besetzt, dieser Fleck unter dem schwarzen <lacht> Fork, den du schon aufgedeckt hast. So. Und unser Autor, Brian Daly, wurde darauf angesprochen, ey, warum hast du die Geschichte so erzählt und diesen Cypher-Boss eingeführt, warum hast du nicht diesen Score benutzt? Und dann sagt der Daly, weil ich nicht wusste, dass es das gibt. Das hat mir keiner gesagt. <lacht> ja. So, und jeder, der erzählt, George Lucas hätte damals die Zügel in der Hand gehalten und hätte auf alles seinen Daumen gedrückt und hätte alles absegnen müssen, was mit Star Wars zu tun hat, das ist ein Gegenbeweis dafür, dass es eben nicht überall passiert ist. Das ist auch eine wunderschöne Geschichte, dieser kleine Comic, The Bounty Hunter of Ord Mantell. Es gibt noch zahlreiche andere Versuche, das zu erzählen. Diese Kopfgeldjäger-Nummer. Ein Beispiel ist Scoundrels luck da heißt der Bounty Hunter nicht Cypher Boss, nicht Score. Da heißt er Alfreda Gut. <lacht> Und sieht am monströsesten von allen aus. So ein grünes Ding mit so einer haarigen Mähne. So sah der aus, der Alfreda Gut. Einer dieser Kopfgeldjäger von den zahlreichen, die da erzählt wurden. Und Ord Hattest du ein Bild von Ord Weil in diesem Hörbuch wird ja keins gezeichnet. Also man erfährt ja in diesem Hörspiel, was wir jetzt hier besprochen haben, überhaupt nichts über Ordnantel. Wie sieht das aus? Wie die Architektur? Wie sieht der Planet aus? Die Erde? Ist da viel Vegetation? Hast du ein Bild von ordmentell und wie sah das aus? Und wo kam es vielleicht her?
1: Ich hatte eigentlich gar keins. Also wenn man das Cover... Anschaut von Rebel Mission to Ortmantel, dann siehst du ja so in erster Linie sehr prominent das Shuttle, das 3PO fliegt und Luke ist dann mit seinem Lichtschwert da irgendwie draußen und das Ganze ist so ein bisschen orange und so ein klassischer Sci-Fi Hintergrund
0: irgendwie. Mehr sieht man ja nicht. Viele Türme, Plattformen, sieht ein bisschen sehr nach Cloud City aus eigentlich,
1: ne? Genau, so Bespin-Style. Also insofern, hier bekommt man tatsächlich überhaupt nichts von Ortmantel mit. Und ich kann mich jetzt auch gar nicht erinnern, dass es mir irgendwo bewusst schon mal untergekommen wäre, bevor wir es jetzt in Bad Batch gesehen haben. Also ich weiß, es gibt diesen Kampf in Shadows of the Empire auf dem Zug gegen IG-88 was ich aber auch nicht gespielt habe. Von daher kann ich eigentlich tatsächlich nur auf Bad Batch zurückgreifen, wo man ja so diese Zwiebeltürme und so weiter sieht und dieses Orientalische. Weißt du, ob das eine Tradition hat oder ist das auch erst jetzt in Bad Batch irgendwie so
0: entstanden? Das hat eine absolute Tradition und die läuft auf Bad Batch zu und da zusammen. Und da schließt sich der Kreis. Also wir sehen in The Bad Batch, eine eher karge Landschaft, die aber eher hell ist. Durch so einen sandigen Boden. Dann sehen wir diesen Raumhafen, der wohl Ort City ist. Der ist um ein großes Gebäude angelegt, das so leicht erhöht ist und auf dessen Spitze ruht dieser Zwiebelturm. Die übrigen Gebäude drumherum sind eher so flache Kuppelbauten erinnert zum Teil wirklich an Bespin von der Architektur der Gebäude an sich. Dann Landebuchten, so wie im Raumhafen von Mos Eisley auf Tatooine. Das ist alles in The Bad Batch zu sehen. So politisch gibt es jetzt keine übergeordnete Ordnungsmacht, die da irgendwie zu sehen ist in The Bad Batch. Man sieht zwar, glaube ich, eine Polizei, aber jetzt keine imperialen Truppen, sondern mehr so kriminelle Banden, die da um ihren eigenen Machtbereich ringen. So ein bisschen a hive of scum and villainy. (lacht) <lacht> und dann kommt dieser Hauch von Historie da rein, als sie einmal in die Ruinen von Old Ort Mantel fliegen. Das ist das, wo sie die Sigerian Slavers treffen und Muji befreien. Den Mini-Rancor. Oder? Ja, genau. Da gehen sie in die Ruinen von Old Ort Mantel. Und in der späteren Folge gehen sie in so ein Minennetzwerk und so. Also das ist von dem Schauwert her tiefer als alle Ortmantels, die ich so gefunden habe. In den Comics, die ich zur Verfügung habe. Es gibt sehr viele Bilder von Mentell. Einmal in einem Marvel-Comic, der heißt Qui-Gon und Obi-Wan. Last Stand on Ord Mentel, ist ein relativ neuer Legends-Comic noch. Und da ist Ortmantel schon ähnlich designt wie in The Bad Batch. Also diese helle Landschaft, Hügel, Raumhafen und in den Siedlungen dominieren diese Kuppelbauten. Also Legends-Comic relativ neu. Ähnlich in dem Online-Rollenspiel The Old Republic. Dann Shadows of the Empire, da war Dash Render auf der Suche nach Boba und die fliegt nach Ort Mantel, um IG-88 zu finden, weil der einen Hinweis hat möglicherweise auf Boba. Da sieht man von Ort Mantel eigentlich nur einen riesen Schrottplatz. Da fährt so ein Zug durch und am Ende dieser Zugstrecke wartet IG-88 in so einer Art, naja, Schmelzofen oder so in so einem Riesenteil. I've been monitoring you, Captain Render. Also da ist nichts zu sehen von Architektur, aber so dieser Grundeindruck ist auch eher so bräunlich, hellbräunlich. Das waren jetzt so Legends-Visualisierungen von Ord Es sieht mehr oder weniger alles gleich aus. Die erste Visualisierung von Ord die ich jetzt im neuen Kanon gefunden habe, war in einem Comic, Darth Maul, Son of Daphomir. Das spielt zu der Zeit der Klonkriege. Kurz vor dem Ende der Klonkriege, kurz vor der Belagerung von Mandalore, fliegt Darth Maul und sammelt sein gesamtes Shadow-Collective auf Ord in Ord City und rate mal, wie das aussieht, genau wie in The Bad Batch. Auch in der Mitte diese Stadt, das große, prägnante, erhöhte Gebäude mit dem Turm, drumherum Gebäude mit Kuppeln. Das gleiche in War of the Bounty Hunters, der Comic, wo Bush gezeigt wird, das gleiche in Forces of Destiny, diese Miniserie für Kinder, da findet Leia Bush auf Ort Auch da hellbraune Erde, trockene Vegetation, staubig Gebäude mit Kuppeln. Über all die Jahre ein ganz konsistentes Bild von Ort Mantel, so mehr oder weniger. Das ist doch cool. Erstaunlich. Erstaunlich, stimmt. Ja, ja. Da hat man vielleicht voneinander abgezeichnet, weil man es cool fand oder weil man keine andere Idee hatte. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Aber es ist irgendwie sehr befriedigend gewesen, das zu sehen. Ja, unabhängig davon, unser kleines Hörspiel, Rebel Mission to Ordment Tell. Können wir das unseren Zuhörenden noch ernsthaft empfehlen, sich das nochmal anzuhören?
1: Also ich würde sagen, Ja. Also es hat jetzt sicher so diesen Nostalgiewert und so einen historischen Wert, dass man sich das einfach aus Interesse anhört. Ich glaube aber insgesamt, also dadurch, dass die Hauptcharaktere so schön getroffen sind und dass hier eine Geschichte erzählt, die trotz aller Schwächen, aber trotzdem irgendwie absolut nachvollziehbar erzählt, warum sind Hahn, Luke und Leia jetzt auf Ort Mantell. Und warum begegnen die da diesem Kopfgeldjäger? Es ist einfach eine logische Geschichte. Also wenn man jetzt dann seinen Spruch da seit der Begegnung mit dem Kopfgeldjäger auf Ort Mantell in Imperium hört, dann ist das für mich irgendwie eine Erklärung, die, ja, sie waren da auf dieser Mission, um irgendwie Geld für die Rebellion einzutreiben. Und da gab es halt diesen kleinen... Hiccup mit dem Kopfgeldjäger fügt sich schön ein. Also deswegen, ich finde es insgesamt schon eine schöne Geschichte und lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuhören.
0: Ich würde das gerne kapern, was du gerade gesagt hast. Das ist wirklich eine stimmige Geschichte. Und das würde ich über meine Kritik legen, die ich vorhin gesagt habe, dass diese Geschichte von der Konzeption halt auch Schwächen hat. So Von der Dramaturgie hat sie Schwächen, aber logisch ist sie wirklich. Da hast du recht, ja. Und es ist dieses Gefühl der historischen Perle, die erste oder ein erster Versuch der Begegnung mit dem Kopfgeldjäger. Und ich finde es interessant, auch an sich ein Hörspiel zu hören, weil das ja so ein Medium mit sehr schwankender Popularität ist im Laufe der Jahrzehnte. Zu dem Zeitpunkt, als dieses rausgekommen ist, Anfang der 80er in den USA, waren Hörspiele... Von sehr geringer Bedeutung, in den USA zumindest. Also bis zu den 60ern waren Hörspiele in den USA ganz wichtig, dann wurde das Fernsehen immer dominanter und in den 80ern war das ganz schwierig. Und da war jetzt diese Serie von Brian Daly, diese Star Wars Hörspiele vor NPR, waren so ein richtiger Stern am Himmel. Ja. Die haben richtig Erfolg gehabt, also NPR sagen, sie hätten 750.000 neue Hörer gewonnen. Wow dadurch, dass sie dieses Hörspiel gemacht haben. Das entspricht eben einem Zuwachs von 40% Hörerschaft. Und die jugendlichen Hörer hätten sich vervierfacht. Wow. <lacht> also ein medial historische Zeit, was diese Hörspiele angeht. Ne? Also jetzt nicht, die Rebel Mission to Ordment Cell war jetzt nicht der Stern am Himmel, aber es ist diese Zeit. Und wirklich herausragend und ein Genuss, die Leistung dieser Sprecherin und der Sprecher. Cory Burton als Luke Skywalker allein dafür. macht Spaß! das sich anzuhören. Es macht einfach Spaß, diesen Look zu hören. Weil du jetzt die
1: NPR-Dramatisation auch nochmal genannt hast. Ich meine, man muss sich ja auch nochmal überlegen, das Star Wars A New Hope-Hörspiel NPR kam 1981 raus. Das kam halt auch in der Zeit raus, wo man als Star Wars-Fan, naja, worauf konnte man zugreifen? Du hast die Filme im Kino gesehen. Du hast dann klar, 83 hast du nochmal einen bekommen, als das erste Hörspiel rauskam, 81. Aber du konntest es nicht auf Disney Plus immer anschauen, wenn du wolltest. Oder auf Blu-Ray oder so. Und ich weiß gar nicht, wann der Filmroman, wo Alan Dean Foster als Ghostwriter fungiert hat, der kam, glaube ich, auch Ende der 70er schon raus. Du konntest also die Romane lesen. Und insofern war das natürlich sensationell, dass du dieses NPR-Hörspiel anhören konntest mit den Soundeffekten. Da war ja tatsächlich Mark Hamill und Anthony Daniels mit involviert. Also ich kann mir nur vorstellen, wie unglaublich wertvoll das gewesen sein muss für die Star Wars Fans damals, dieses NPR Ding sich anzuhören. Und ähnlich eben dieses Rebel Mission to Town. Das war so eins der wenigen Dinger, was man dann so hatte, wo du tatsächlich nochmal irgendwie was anhören konntest, wo die Soundeffekte da waren, wo die Musik da war, wo du Stimmen hattest, die ganz, ganz ähnlich klangen wie die Originalstimmen. Und ich finde, in diesem Zusammenhang muss man das eben auch noch mal sehen, dass das damals halt ein unfassbar wertvolles Ding war. So ein kleines Stück Star Wars, was man sich noch mal mit nach Hause nehmen und immer wieder anhören konnte.
0: Und es scheint auch so eine Herzensangelegenheit für George Lucas gewesen zu sein. Gerade diese NPR-Hörspiele, weil der ja die Erlaubnis gegeben hat, ihr dürft die Musik benutzen, ihr dürft die Töne benutzen, der hat dieser kleinen Klitsche von Uniradio, hat der die Rechte verkauft für einen Dollar. Okay. (lacht) Die Rechte für einen Dollar verkauft, weil das war seine Heimatuniversität. Also da hat der studiert in Kalifornien und da wurde dieses Ding initiiert. Also dieses Uniradio gehört zu diesem großen nationalen NPR-Verband in den USA. Das ist ein bisschen anders organisiert der Rundfunk als bei uns in Deutschland, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Da hast du diese teilweise sehr kleinen Lokalstationen, die sich aber dann doch irgendwie zu einem großen Netzwerk zusammentun und aus Washington dann Rahmenbeiträge bekommen, die Weltnachrichten und die Nationalnachrichten kommen von da. Aber überall sitzt trotzdem diese kleine Klitsche und es sind wirklich teilweise kleine Klitschen, wo nur wenige Leute arbeiten und die kriegen keine Rundfunkgebühren, sondern die leben von Spenden. Und die haben das initiiert, dass es dieses Hörspiel gibt und da hat George Lucas gesagt, ja komm, ey, hier meine
1: Uni, hier Geld, macht mal. Da könnte man nochmal eine gesonderte Folge dazu aufnehmen, weil es natürlich auch ganz, ganz toll ist. Man hat sich dann teilweise auf geschnittenen Szenen aus den Filmen, Luke auf Tatooine mit seinen Kumpels am Anfang, das wurde hier jetzt auch nochmal zum Leben erweckt und dann noch weitere andere Szenen eingebaut und man hat das Ganze ja auf über sechs Stunden, glaube ich,
0: auch aufgeblasen. Sechseinhalb Stunden, das Hörspiel zum ersten Film. Und damit verglichen ist unser kleines Rebel Mission to Ordment Hell mit einer halben Stunde. Das ist für manche so der Weg zur Arbeit oder einmal zur Schule und zurück. <lacht> Lässt sich ganz gut mal hören. Das ist, glaube ich, keine verschwendete Zeit.
1: Ja, Und insofern würde sich das wahrscheinlich sogar, ne, wenn man jetzt das Imperium Schlägt-zurück-Audiodrama dann anhört, würde dieses Rebel Mission mit seiner halben Stunde sich da wahrscheinlich irgendwie so ganz nett so als Prequel einfügen.
0: Wunderbar. Ist dir noch was wichtig, Tobi? Oder hast du alles sagen können, was du sagen wolltest? Also mich würde
1: interessieren vielleicht auch, was so ihr, die uns jetzt zuhört, wenn ihr euch das anhört, was ihr so davon denkt. Weil ein Punkt, der mir schon auch noch so auffällt, wenn ich jetzt auf der einen Seite sage, es wirkt alles sehr echt und die Figuren erkennt man wieder. Ein Kritikpunkt, also wenn man es jetzt überspitzt sagt, könnte man eine böse Zungen, man könnte vielleicht auch sagen, dass die Figuren so hart an der Schwelle zur Parodie stehen, so wie Hahn dargestellt wird, wie Luke dargestellt wird. Und das würde mich interessieren, wie euch das so mhm.
0: geht. Hört ihr das durch oder musstet ihr irgendwann abschalten, weil ihr es unerträglich fandet? Kanntet ihr es schon? Oder hört ihr jetzt zum ersten Mal davon? Sehr schön, Tobi. Vielen Dank für
1: die Einladung. Ja, danke dir. Ich glaube, wir haben jetzt ganz, ganz viele Anknüpfungspunkte noch. Ne? Ich könnte jetzt gleich die nächste Folge zur Han Solo Trilogie aufnehmen, die nächste Folge zu den NPR Radio Dramas. Also da gibt es noch so viel in dieser
0: frühen <lacht> Star Wars Geschichte. Ja, es ist schöne Werke aus einer irgendwie sehr schönen Zeit. Dann bis zum nächsten Mal. Genau. Danke dir. <lacht> Macht's gut, alle. Bis
1: bald. Tschüss. Ciao.